0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Es ist mir ein übelstes Privileg, heute hier stehen zu dürfen und ich habe absolut nicht damit gerechnet. Ähm und einige von euch kennen mich ganz gut die anderen eher weniger. Und ich habe euch einen Fakt über mich mitgebracht. Und zwar ist es, das, dass ich extrem tollpatschig bin. Also wirklich extrem. Ich kann von jedem Tag eine Geschichte erzählen. Zum Beispiel habe ich am Freitag im Gespräch mit Deborah meinen kompletten Tee über mich gegossen. Ähm, gestern im Knicklicht habe ich einfach mal ein Weinglas zerschlagen. Ähm, das heißt, wenn mir heute das Mikro runterfällt, ist das es eine kleine Vorwarnung. Das ist normal bei mir. Das liegt nicht an meiner Aufregung oder so. Ähm, genau. Wir starten unsere Weihnachtspredikserie Und ähm, ich bin extrem gespannt, was Gott vorhat. Ich liebe Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, woran du denkst, wenn du an Weihnachten denkst, ob du an äh, Familienfest denkst, an Glühwein, Zimtgeruch oder ob du an Stress denkst, voller Weihnachtsmarkt. Ich habe gehört, gestern konnte man sich gar nicht fortbewegen in der Stadt. Oder ob du an an Familie denkst, wo es nicht so gut läuft. Vielleicht ist es bei dir eher herausfordernd an Weihnachten und du hast jetzt schon ein bisschen Bammel dafür. Ich glaube, dass noch ganz viel mehr hinter Weihnachten steckt als dieses Oberflächliche, was uns immer als erstes begegnet. Und ich bin einfach gespannt, das mit uns zusammen herauszufinden. Die Weihnachtspredigtserie heißt Die Geschichte der Gnade. Die Geschichte der Gnade und diese Geschichte beginnt mit einem großen Versprechen. Und bevor ich weiter reinstarten möchte, möchte ich euch noch zwei Bücher vorstellen. Wir haben da Media Store wieder wie bei jeder Predigtserie mehrere Bücher für euch, falls ihr nachher sagt, boah, das Thema ist irgendwie krass, das bewegt mich, ich brauche da irgendwie mehr dazu. Wir haben einmal von Max Lucado für dich nur das Beste und von Brandon Manning die unbändige Liebe Gottes. Es sind beides zwei extrem geniale Bücher. Die einfach von der Liebe Gottes und von seiner Gnade berichten. Und ich wünsche mir, dass nichts mehr, als dass während dieser Predigtserie wir verstehen, was für eine Gnade Gott für uns bereit hat. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du zu uns sprechen möchtest und dass du uns deine Gnade neu aufzeigen möchtest. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen und unsere Ohren spitzt und dass wir einfach deine Stimme direkt in uns heute hören. Amen. Danke dir, Jonas. Um Weihnachten zu verstehen, um diese Geschichte der Gnade, die Geburt Jesu zu verstehen, müssen wir komplett an den Anfang der Bibel gehen. Ich habe mal meine Bibel mitgebracht und wenn wir mal schauen, dieser kleine Abschnitt hier, das ist das, wo es um das Leben Jesus geht. Sieht eigentlich ziemlich wenig aus, aber das alles hier vorne dran ist genauso wichtig, weil eigentlich geht es um Jesus von Anfang an, von den allerersten Buchstaben der Bibel. Und wir wollen heute mal ganz an den Anfang schauen. Immer gut, ja. Und zwar beginnen wir mit der Geschichte von Adam und Eva. Adam und Eva, ich weiß nicht, ob du die beiden kennst, sind die ersten Menschen, von denen in der Bibel gesprochen wird. Genau, und Adam und Eva haben in einer Beziehung zu Gott gelebt. Was bedeutet das? Gott hat dich geschaffen, um Beziehung zu ihm zu leben. Gott hat dich geschaffen, weil er eine Beziehung, eine ehrliche und intime Beziehung zu dir haben möchte. Und genauso haben Adam und Eva mit Gott zusammengelebt. Aber Gott hat ihnen eine Sache gesagt. Ich möchte, dass ihr diese eine Frucht nicht esst. Ihr habt genug zu essen, aber diese eine Frucht bitte ich euch nicht zu essen. Aber Adam und Eva vermasseln es. Sie essen genau diese Frucht und vermasseln damit ihre Beziehung zu Gott. Warum? Weil jedes Mal, wo wir uns gegen Gott entscheiden, wo wir uns gegen die Liebe Gottes entscheiden, bringen wir Tod in die Welt. Jedes Mal, wenn wir uns gegen die Liebe Gottes entscheiden, bringen wir Tod in die Welt. Und genau das ist hier passiert. Die Beziehung von Adam und Eva mit Gott war nicht mehr so wie vorher. So wie Gott es sich vorgestellt hat, eine Beziehung mit dir zu führen, war nicht mehr möglich. Aber Gott wusste, dass das passieren wird. Warum? Er kennt Eva und Adams Herz. Er hat sie geschaffen, er kennt ihr Herz. Und trotzdem möchte er diese Beziehung. Und deswegen hat er jetzt schon einen Plan. Gott hat einen großen Masterplan, um die Situation zu retten. Er hat einen großen Masterplan. Und von dem lesen wir ganz am Anfang. Und er gibt Eva ein Versprechen und das lesen wir in 1. Mose 3, 15 und er sagt zu der Schlange, diese Schlange steht für den Feind, die Eva verführt hat, diese Frucht zu essen und sagt zu der Schlange, von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihm die Ferse beißen. Lasst uns diesen Vers noch genauer anschauen. Gott sagt zu der Schlange, es wird ein Tag kommen, da hast du keine Macht mehr. Es wird ein Tag kommen, da nehme ich den Nachwuchs von Eva und er wird dir auf den Kopf treten und du wirst keine Macht mehr haben. Das ist das allererste Versprechen in der Bibel von Gott. Es ist das Versprechen, dass Gott einen Plan hat und es ist ein Versprechen, das Macht hat. Und es ist der erste Hinweis auf Jesus. Kennst du das? Du bekommst ein Versprechen von Gott und irgendwie passiert ganz lange nichts. Gott hat dir etwas gesagt und du siehst keine Auswirkungen davon in deinem Leben. Ich weiß nicht, wie du heute hier sitzt. Ob du hier sitzt und du bist krank und du wartest schon seit Jahren auf Heilung und es passiert nichts. Vielleicht sitzt du hier und wartest auf Veränderungen in deinem Leben und nichts passiert. Du wartest auf eine Antwort, auf eine Lösung. Und äh, mir geht es auch so. Ich habe ein Versprechen von Gott bekommen. Und ich habe euch ähm, einen Tagebucheintrag von mir mitgebracht. Vom 17.09.2008. Also es ist jetzt knapp über zehn Jahre her. Ich war damals 14. Und kurz bevor ich diesen Eintrag geschrieben habe, war ich mit meinen Eltern zwei Wochen in Uganda und wir haben dort einen Einsatz gemacht, medizinische Hilfe geleistet und ich kam zurück und ich war verändert. Ich war mir sicher, Gott hat was in mich hineingelegt und eine Berufung mir gegeben und darüber schreibe ich hier. Der Brief ist an Gott. Das ist ein Brief, der heißt Lieber Gott. Ja, so habe ich das damals gemacht. Danke. Von meinem letzten Brief an dich weißt du auch, dass meine Sehnsucht nach Afrika groß ist. Und sie wächst. Eigentlich wollte ich ja Kunst studieren. Und ich möchte es auch immer noch. Aber um deinen Willen nach Uganda zu tragen, würde ich dies alles hier aufgeben. Was, Herr, ist dein Wille für mein Leben? Langsam kommt in mir das Gefühl auf, dass mein Leben nicht normal sein wird. Ich möchte dein Diener sein, aber das, was ist, wenn dein Diener gar nicht nach Uganda gehen soll? Ich bin noch zu jung, um selbstständig irgendetwas zu machen und als Familie bietet sich momentan auch keine Möglichkeit an. Magdalena, meine Schwester, hat Diabetes und sie, soweit ich weiß, möchten sie und Sina auch gar nicht nach Uganda. Nicht, dass das ein Problem für dich wäre, aber in unseren Augen sieht ja alles anders aus. Und so hatte ich das Gefühl, das ist mein Versprechen von Gott. Und ich war fit und dachte so, okay Gott, wie hast du das jetzt vor? Das macht absolut keinen Sinn. Und wir fragen uns ganz oft, Gott, wann kommt die Lösung? Gott, wann machst du endlich was? Ich habe dieses Versprechen von dir. Genau. Zeig mir, was hast du vor? Und genauso geht es hier den Menschen. Gott, du hast uns ein Versprechen gegeben. Aber warum kommt Weihnachten eigentlich noch nicht? Warum dauert es so lange, so viele Blätter in der Bibel, bis Weihnachten kommt? Warum dauert es so lange, bis Gott seine Versprechen einlöst? Was wäre passiert, wenn Jesus sofort gekommen wäre? Adam und Eva haben die Frucht gegessen, Jesus kommt, stirbt am Kreuz und alle sagen, Hä? Sie hat doch nur eine Frucht gegessen. Verstehe ich nicht, warum muss dafür jemand sterben? Ist doch nur eine Frucht. Wie oft denken wir, er ist doch gar nicht so schlimm, was ich gemacht habe. Ist doch nur so ein kleines Ding. Eine kleine Lüge. Kurz mal sauer auf den Mitbewohner gewesen. Kurz mal die Kinder angeschrien. Ist doch gar nicht so ein wildes Ding. Oder wir denken, also ich bin ja gar nicht so schlimm. Und wenn Gott alle bösen Menschen von der Welt einfach wegnehmen würde. Wäre es auch schon okay. Wäre gar kein Problem, wenn es keine Mörder mehr gibt, keine Vergewaltiger, keine Terroristen, sähe die Welt schon ganz anders aus. Und dann gehen wir ein bisschen weiter in der Geschichte und kommen zu der Geschichte mit Noah. Was passiert hier? Gott sagt zu Noah, ich hab's satt. Die Menschen kotzen mich an, es nervt. Und ich werde dich retten und deine Familie und sonst schicke ich eine Flut und alle Menschen werden vernichtet. Es funktioniert nicht. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht, gut zu sein. Wir schaffen es nicht, okay zu sein. Und unsere kleinen Dinge sind auch nicht gut genug. Hier wird das volle Ausmaß der fehlerhaften Natur des Menschen wird uns bewusst. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich brauche Gott. Du brauchst Gott. Und wir gehen weiter in der Geschichte... Und Gott pickt sich einen Menschen heraus und sagt, ich gebe dir auch ein Versprechen. Und das ist die Geschichte von Abraham. Abraham ist ein Typ, ist mit seiner Familie, sind Nomaden. Und Gott erscheint ihm eines Tages und gibt ihm ein Versprechen. Oder besser gesagt, er gibt ihm drei Versprechen. Er verspricht ihm einerseits, ihr werdet Land haben. Keine Nach Nomaden mehr sein, sondern ihr werdet Land haben. Das zweite Versprechen ist, du wirst viele Nachkommen haben. So, und Abraham war uralt, also wirklich steinalt. Er hatte noch keine Kinder und seine Frau war unfruchtbar. Kannst du dich vorstellen, wie er sich mit seinem Versprechen gefühlt hat? <lacht> Unmöglich, geht gar nicht. So, ich bin irgendwie hinten dran hier. Ähm, genau, und er bekommt diese Versprechen und sagt: Okay, Gott, ich glaube da dran. Und Gott sagt, ich setze noch einen obendrauf. Ich will das Versprechen fest mit dir machen. Ich mache einen Vertrag mit dir. Okay, wie macht man heute einen Vertrag? Man nimmt einen Zettel. Jeder schreibt seine Bedingungen drauf. Beide unterschreiben und es ist fest. Ja. Früher hat man das anders gemacht. Und zwar hat man nicht mit Papierverträge gemacht, sondern mit Blut. Es klingt so eklig, wie es ist. Und zwar, <lacht> ja, und zwar sagt Gott folgendes. Du nimmst eine dreijährige Kuh. Ein dreijähriges Schaf, eine dreijährige Ziege und zwei Tauben. So, dann nimmst du die Tieren, die großen, außer die Tauben, und zerhälst äh, sie, zer zer halbierst sie. ja, Halbierst diese Tiere. Ihr müsst euch vorstellen, überall Blut. Das war mir klar, dass du das geil findest. Frag mal der Prissi, wie es geht als Veganerin. Naja, auf jeden Fall. Es ist überall Blut, okay? Das sind die halben Tiere. Und man legt sie so sich gegenüber und dann laufen beide Personen durch, um diesen Vertrag zu schließen. Wer? okay. Und das will Abraham mit Gott machen oder Gott macht es mit Abraham. Und was passiert? Abraham bereitet alles vor und schläft ein. Ey, der, Gott will ein Versprechen mit ihm machen und Abraham schläft ein. Stell dir mal vor. Das war so, ging es mir gestern Abend so. Ich, dachte, ich muss mich vorbereiten auf morgen. Ich mache noch ein bisschen Worship. Leg mich in mein Bett und fall sofort, schlaf sofort ein. Ey, Gott will dir begegnen. Und wie oft schlafen wir einfach ein? Ja, ist voll gut. So, okay. Abraham wacht auf. Und plötzlich ist da so eine Feuerwolke. Und Feuerwolke und so eine Rauchwolke. Also Feuer und Rauch. Und die gehen so durch diese Fleischstücke hindurch. Und er so, was? Hä? Und das krasseste ist, was Abraham verstanden hat... Früher waren das Symbole für Gott. Also Gott als Rauchwolke und Feuerflamme gehen durch diese Fleischstücke hindurch. Und Abraham geht da gar nicht durch. Der muss da gar nicht durch. Warum? Weil der Vertrag, den Gott schließt, er nicht mit Abraham schließt, sondern mit sich selbst. Krass. Gott schließt einen Vertrag mit sich selbst. Warum? Weil er ganz genau weiß, hey, du und ich, wir sind gar nicht in der Lage, irgendwelche Versprechen zu halten. Gott gibt uns so ein krasses Versprechen und wir können da gar nicht mithalten. Wie oft sagen wir, okay, hey Gott, wenn du mich heilst, dann spende ich mehr in der Kirche. Wenn ich einen besseren Job habe, habe ich mehr Zeit für meine Familie. Oder wir versprechen, hey Gott, wenn du das tust, ey, ich werde jeden Sonntag in der Kirche sein, ich werde mitarbeiten, ich werde meine Bibel lesen, 20 Stunden am Tag. Und das sind diese Versprechen, die wir nicht halten können. Und Gott weiß es. Gott kennt dein Herz. Und deswegen weiß er, damit dieses Versprechen wahr werden kann, muss er diesen Vertrag mit sich selber schließen. Ja, gut. Und Gott sagt, okay, damit du dir wirklich sicher bist, dass ich dir dieses Versprechen gegeben habe, setze ich noch einen drauf und Gott gibt einen neuen Namen. Okay, das kennen wir jetzt nicht. Weiß ich, wer hat dir schon mal einen neuen Namen gegeben? So, du hast einen, und der dann? Und Gott gibt, Gott gibt Abraham einen neuen Namen. Er sagt in 1. Mose 17, Vers 4 bis 5, Ich verspreche dir, du wirst zum Stammvater vieler Völker werden. Darum sollst du von nun an nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Das sind nur ein paar, paar kleine Buchstaben, die sich verändern. Aber Abraham wird von Abraham erhabener Vater, zu Abraham, Vater der Völkermenge. In seinem Namen steht dieses Versprechen drin. Genau, es ist ein Upgrade. Und das Krasseste finde ich daran, jedes Mal, wenn jemand sagt, Jo, Abraham, hast du schon was gekocht? Hört er den Zuspruch von Gott. Jedes Mal, wenn jemand seinen Namen ruft, hört er, Vater der Völkermenge. Obwohl er noch keine Kinder hat. Stell dir vor, jedes Mal, wenn man dich ruft, hörst du, Gott versorgt. Jedes Mal, wenn man dich ruft, hörst du, Gott heilt dich. Übelst crazy. Gott setzt, gibt ihm einen neuen Namen. Und Gott hat Abraham jetzt ganz viel zugesprochen und Abraham ist ermutigt und bekommt immer wieder diese Zusagen von Gott. Und jetzt ist die Frage, wie sieht Abrahams Alltag aus? Was passiert in seinem Alltag? Wie wendet er das an? Und wir kommen zu einer Geschichte in der Bibel, die ich schon immer extrem verstörend fand. Ich habe sie nie verstanden und wir können sie nachlesen in 1. Mose 22. Und Abraham hat mittlerweile einen Sohn. Das ist schon das erste Teil dieses großen Wunders, das wahr geworden ist. Er hat einen Sohn namens Isaac, obwohl Abraham schon steinalt ist. Und Gott spricht zu ihm noch einmal und sagt, Abraham, ich möchte, dass du deinen Sohn mitnimmst und auf den Berg Moria steigst. Okay, Gott, sehr spezifisch, aber mache ich. Am nächsten Morgen steht Abraham auf, aus seinem Zelt, vielleicht tut sein Rücken weh, er spaltet Holz und legt es auf seinen Esel. Er bereitet alles vor, holt seinen Sohn Isaak und seine zwei Mitarbeiter und sagt, okay, lass uns losgehen, wir sind drei Tage lang unterwegs. Das Krasseste aber ist, dass Gott Abraham nicht nur sagt, ich möchte, dass du auf diesen Berg steigst, um mich zu anbeten. Früher hat man anbetet, indem man ein Altar gebaut hat, hat man Steine aufeinander gelegt, ein Tier aus seiner Herde genommen, geschlachtet und zum Gott als Dankopfer gebracht. Und Gott sagt nicht nur, hey Abraham, ich möchte, dass du ein Opfer da bringst für mich, sondern ich möchte, dass du deinen Sohn opferst. Ich möchte, dass du deinen Sohn für mich verbrennst, umbringst und opferst. Und Abraham ist drei Tage lang unterwegs. Drei Tage lang mit seinem Sohn und mit seinen zwei Mitarbeitern. Und hat es die ganze Zeit um seinen Kopf. Er guckt seinen Sohn an und sieht, ich werde dich umbringen. Er ist drei Tage lang unterwegs und hat die ganze Zeit die Möglichkeit zurückzugehen. In jedem Moment hätte er Stopp sagen können. Aber er macht es nicht. Er muss sein Versprechen töten, seine einzige Hoffnung auf diese nachkommen was muss in abraham vorgegangen sein er wartet jahrelang auf ein wunder von gott er bekommt sein wunder seinen sohn isaak und gott sagt nee doch nicht hä wie kann das sein und gott und abraham ist trotzdem gehorsam er kommt an diesen berg an und sagt dann zu seinen zwei mitarbeitern okay ihr könnt hier bleiben isaak und ich gehen weiter und dann sagt er, wir kommen bald wieder zurück. Okay, Abraham, hast du es nicht richtig verstanden? Du kommst alleine wieder zurück, weil Isaac, den wirst du gleich verbrennen. Nee, er sagt zu seinen Mitarbeitern, wir kommen bald wieder zurück. Wie krass für einen Glaube hat Abraham eigentlich. Was für einen krassen Glauben hat er an das Versprechen Gottes. Und Isaac checkt langsam auch, okay, eigentlich stimmt hier irgendwie was nicht. Der Vater ist ein bisschen ruhig und sagt, okay, Papa, wo ist denn eigentlich das Lamm? Dass wir normalerweise schlachten. Und Abraham haut so eine richtig typische christliche Floskel raus. Er sagt, Gott wird schon versorgen. Ich weiß nicht, ob er das sich im Moment sich auch selber einreden musste und ob er es die ganze Zeit nicht wahrhaben wollte. Aber er sagt einfach, Gott wird schon versorgen. Und wie oft sagen wir das und meinen das gar nicht richtig. Und Gott hält trotzdem an seinen Versprechen fest. Sie kommen oben an den Berg und sie fangen an, den Altar zu bauen. Ein Stein nach dem anderen. Abraham nimmt den Stein und sagt, der Altar ist ein Opfer der Anbetung. Ich, Gott, werde dich anbeten, egal was passiert. Ich, Gott, stelle dich über meine Umstände. Ich vertraue dir, Gott. Was auch immer passiert, ich vertraue dir. Oh, schwer, <lacht> Gott, du bist gut. Ich weiß, dass du gut bist. Wie gehen wir in unserem Leben damit um, wenn wir Versprechen von Gott haben und alles andere sieht nicht so aus? Wenn es nicht so aussieht, als ob das irgendwann mal wahr wird. Wenn alles scheiße ist. Wie gehen wir damit um? Ist voll gut. Nimmst du deinen Stein und sagst, ich weiß, du hast einen Plan für mich, Gott. Du bist gut, Gott. Ich bin krank, aber ich weiß, du heilst. Ich habe kein Geld, aber ich weiß, du versorgst. Wie gehen wir damit um, wenn wir Versprechen in unserem Leben haben, die nicht wahr werden? Und ich möchte das aus meinem Leben erzählen. Ich hatte diese Versprechen mit 14 bekommen und ich habe lange daran festgehalten. Und irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, ich kann nicht mehr. Ist das, ist das irgendwie eine Illusion? Irgendwie hier, Uganda da, schön und gut. Warum hast du mir das in mein Herz gelegt? Ich war so frustriert und sauer auf Gott. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Kannst du alleine machen. Such dir jemand anderen. Ich habe mich gelassen gefühlt von Gott. Gott, ich dachte, du bist da. Ich dachte, ich kann mich auf dich verlassen. aber ich bin alleine, du machst nichts. Du machst nichts, ich mach's jetzt alleine. habe mich weggedreht von Gott. Und es war die schwierigste Zeit in meinem Leben. Weil ich mich noch nie so alleine gelassen gefühlt habe. Ich habe mich noch nie so entfernt von Gott gefühlt. Und irgendwann saß ich in meinem Zimmer, habe diesen Zettel wieder gefunden, meine Kiste mit Briefen. Und ich habe es gelesen und dachte, Gott, es tut mir so leid. Ich habe es vergessen. Du hast mir ein Versprechen gegeben. Und ich habe einfach vergessen, wie wichtig das ist. Und ich habe vergessen, was es bedeutet, dir zu vertrauen. Ich will das nicht mehr. Das Versprechen ist nicht wahr geworden. Noch nicht. Aber ich nehme einen Stein. Und ich werde dich loben und preisen. Ich werde dich anbeten, egal was kommt der sieht nicht besonders schön aus. Aber Gott, egal was passiert, ich weiß, ohne dich ist noch viel schlimmer als kein Traum, kein Versprechen. Ich kann nicht anders. Und Abraham baut diesen Altar und er nimmt die Fesseln und fesselt seinen Sohn Isaac. Er fesselt ihn und nimmt das Messer und spätestens hier checkt Isaac, was eigentlich abgeht. Spätestens ist, ist, ist hier sagt er, okay, es gibt kein Lamm. Ich bin's. Aber wie krass muss der Glaube von Isaac gewesen sein, dass er das mitgemacht hat? Isaac war wahrscheinlich kein kleiner Junge mehr, sondern schon ein Teenie oder ein, ein junger Mann. Der hätte sich wahrscheinlich auch wehren können gegen seinen uralten Vater. Und Isaac macht das Ganze mit. Wie krass ist sein Glaube? Die ganze Geschichte von Abraham und Isaak erinnert mich an die Kreuzigung von Jesus. Warum? Herr Abraham soll seinen einzigen Sohn Isaak öffnen, genauso wie Gott seinen einzigen Sohn Jesus am Kreuz von uns sterben hat lassen. Jesus wurde in Jerusalem gekreuzigt, das tausend Jahre später nach Abraham auf dem Berg Moria errichtet worden ist. Jesus hat sein Kreuz geschleppt, genauso wie Isaac sein Holz für seine eigene Tötung nach, auf den Berg hochtragen musste. Sie mussten drei Tage zu dem Berg gehen, Abraham und Isaac, und auch drei Tage wieder zurück. Und Jesus ist genauso nach drei Tagen wieder auferstanden. Die Geschichte von Abraham und Isaac ist die Generalprobe Gottes für seinen Masterplan. Es ist die Generalprobe Gottes für seinen Masterplan. Wie crazy ist das denn? Und im letzten Moment schreitet Gott ein. Wir lesen in 1. Mose 22, 12 bis 13. Gott sagt zu Abraham: Leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Und plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier. Und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Gott schreitet ein im allerletzten Moment. Und Gott versorgt. Wie oft denken wir, Gott, wann kommst du endlich? Es ist zu spät. Ich halte das Messer schon in der Hand, sagt Abraham. Gott, wo bist du? Vielleicht zögert er noch, sagt oh Gott, bitte jetzt oder nie. Und Gott kommt im rechtzeitigen Moment. Selbst wenn wir denken, es ist zu spät. Gott hat einen Plan. Du darfst dich auf Gott verlassen. Und in Hebräer 11, 17 bis 19 lesen wir, Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Und das, obwohl Gott ihm ein Versprechen gegeben und gesagt hatte, die Nachkommen deines Sohnes Isaacs werden das außerwollte Volk sein. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaac sogar von den Toten auferwecken könnte und bildlich gesprochen hat, Gott Isaac das Leben ja auch noch einmal geschenkt. Ebenso vertraute Isaac Gott. Vertraust du Gott mit deinen Versprechen? Abraham war bereit, seinen Sohn zu töten, in dem Glauben, dass Gott trotzdem verspricht. Glaubst du an die Versprechen Gottes? Und Abraham nennt diesen Ort Gott versorgt. Der Herr versorgt. Und dieses Wort, der Herr, was da im Originaltext steht, bedeutet Jahwe. Gottes Gnade überwiegt. Das ist die Geschichte der Gnade. Gottes Gnade überwiegt. Gott versorgt. Gott kommt spätestens im richtigen Moment. Ich weiß, wie es dir geht mit deinen Versprechen. Mein Versprechen ist auch noch nicht wahr geworden. Ich habe einen kleinen Glimps davon bekommen. 2013. Irgendwann haben meine Eltern auch gesagt, ja, okay, irgendwie das ist auch so ein Ding von uns und sind dann 2013 hingegangen und ich bin als Einzige in der Familie von acht Geschwistern zurückgeblieben und habe gesagt, Gott, okay, und was mit mir? So, Gott, du hast mir ein Versprechen gegeben und ich weiß, wie es sich anfühlt, noch zu warten. Vielleicht hast du einen Traum. Vielleicht glaubst du daran, dass deine Kinder wieder zu Jesus finden. Vielleicht glaubst du daran dass dein Partner geheilt wird, dass du frei von Depressionen wirst, dass Weihnachten zum ersten Mal kein Chaos wird. Lasst uns an Gottes Versprechen festhalten. Lasst uns sagen, Gott versorgt, Gottes Gnade überwiegt. Yes. Gott stellt die Welt auf den Kopf vor über Tausenden von Jahren, damit du heute eine Beziehung zu ihm haben kannst. Yes, Diese Generalprobe von Abraham und Isaac war für dich heute. Weil Gott diese Beziehung zu dir haben möchte. Gott möchte die Beziehung zu, für dich haben und er hat einen Masterplan für dich. Und Gott hat auch Versprechen für dich. Und er hat dir vielleicht ein persönliches Versprechen gegeben, aber er hat uns ganz viel in seinem Wort gegeben. Und darauf dürfen wir uns immer stellen. Weil was in Gottes Wort steht, das ist wahr und das meint er ernst. Und Gott hat gesagt, ich kämpfe für dich. Ich kämpfe für dich. Gott hat gesagt, ich gebe dir Stärke da, wo du schwach bist. Gott hat gesagt, du brauchst keine Angst haben, ich bin hier für dich. Gott sagt, ich bin großzügig für dich, ich versorge dich. Und genauso wie Abraham hat Gott auch dir einen neuen Namen gegeben. In 1. Johannes 3, Vers 1 lesen wir, seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen. Und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Aber du bist Gottes Kind. Jedes Mal, wenn Gott dich ruft, sagt er, mein Kind. Gott hat dich genannt Gottes Kind und du bist es wirklich. Das ist dein neuer Name. Das ist so wie Abrahams neuer Name. Dein Kind ist Kind Gottes. Und Gott sagt, ich versorge dich. Ich komme genau im richtigen Moment. Ich versorge dich. Ich habe mehr für dich bereit. In Matthäus 7, Vers 11 lesen wir, Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist. Und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel den Gutes schenken, die ihn darum bitten? Ey, wir sind schon gut zu unseren Kindern, ja? Wir sind gut zu unseren Kindern und Gott möchte was Gutes für dich haben. Gott hat was bereit für dich. Gott hat mehr für dich, als was du jetzt hast. Gott hat Versprechen für dich bereit. Kennst du seine Versprechen? Nimmst du sie ernst? Gott beruft dich und sagt, du bist mein Kind und ich habe dir was versprochen und ich werde dich versorgen. Glaubst du an diesen Gott, der einen Masterplan für dich hat? Lass uns gemeinsam aufstehen.